0: Peringatan, podcast ini membahas dan mendeskripsikan berbagai tindakan kekerasan, pelecehan dan serangan seksual, pemerkosaan, penyalahgunaan narkoba, dan lainnya. Pendengar disarankan untuk memilih dengan bijak. Hai semua, nama gua Mel, dan hari ini gua bakal cerita tentang seseorang yang lebih serem dari hantu. Di episode ini gua akan ngobrol tentang kasus yang pas gua research nih bikin gua bener-bener panas hati. Tentu aja karena pembunuhannya yang dia lakukan ini bener-bener parah abis ya, dan menjijikan, dan kejam abis pokoknya. Tapi juga si pembunuh ini banyak gaya pokoknya. Dia tuh tipe pembunuh yang mikir dia tuh lebih pinter dari polisi. Padahal kenyataannya tuh dia nggak pinter-pinter amat. Dan ini juga orang tuh tipe-tipe yang suka gitu jadi pembunuh yang terkenal. Kayak hidup lu semenyedihkan apa sih? Sampai lu harus secara egois yang hancurin hidup orang lain supaya terkenal. Nih ngomong-ngomong gue bakal post muka dia nih di Instagram. Um, jangan lupa di follow Scarier dan Ghosts. Jadi kalau kalian mau ikut kesal sama gue, <laughs> boleh dilihat Instagramnya nanti. Dan kalau kalian lihat mukanya nih orang ya, gue tuh pengen tonjok sih rasanya. <laughs> ini gue rada ketawa-ketawa bukan karena gue... ketawain kasusnya ya. Gue ini ketawain diri gue sendiri gitu, karena gue sejengkel ini sama kasusnya. Oke, okay, kalau gitu kita mulai aja. Kasusnya yang hari ini gue bakal ngobrolin adalah kasus Dennis Rader aka BTK atau singkatan dari BIND, mengikat, torture, menyiksa, dan kill, membunuh. Dia ini membunuh 10 orang di 1974 sampai 1991. Jadi dia beroperasi selama kurang lebih 30 tahun dan ini pun... Bisa sampai selama ini karena ada jangka waktu di mana dia nggak membunuh orang ama sekali untuk durasi yang cukup lama. Kalau gitu kita mulai aja dari masa kecilnya si Dennis. Di tahun 1945 ada dua kejadian nih, yang satu baik, yang satu buruk. Kejadian baik adalah kemerdekaan Indonesia, tentunya. Dan kejadian buruk adalah kelahiran si Dennis Rader di Pittsburgh, Kansas. Dia adalah anak sulung dari empat bersaudara dan walaupun dia lahir di Pittsburgh, dia itu gedenya di Wichita. mana di kota inilah dia banyak melakukan tindakan-tindakan kriminalnya. Cerita-cerita tentang masa kecil si Dennis ini banyak datangnya dari Dennisnya sendiri ya. Jadi banyak orang yang kurang yakin akan kebenarannya. Nah, jadi dia mendeskripsikan masa kecilnya itu bisa dibilang cukup normal. Dia orangnya pendiam dan serius. Dia suka pergi ke gereja dan ikutan pramuka. Dimana orang-orang bilang itu dia orangnya pasif dan gak suka bercanda. Dia ngakuin kalau dia mulai memiliki ketertarikan terhadap fantasi seksual yang gelap, termasuk aksi-aksi seksual yang melibatkan penyiksaan dan pembudakan atau bondage. Fantasi-fantasi ini dimulai waktu dia masih muda. Dia juga mengaku kalau dia suka ngebunuhin anjing dan kucing. Ngomong-ngomong, ngebunuhin binatang itu biasanya adalah tanda-tanda dini kalau nih orang ini psikopat karena dia nggak punya empathy gitu ya untuk terhadap binatang. Selain itu juga waktu kecil dia nggak sengaja jatuh kepalanya duluan gitu. Dimana hal ini juga sudah banyak diteliti kalau orang yang ada kerusakan otak akibat jatuh atau dipukul di kepala atau lainnya itu bisa mengakibatkan orang jadi tidak punya rasa empati dan akhirnya menjadi sakopas Dan banyak serial-serial killer atau pembunuh-pembunuh berantai yang tercatat memiliki kerusakan otak kayak begini waktu mereka masih muda. Dia juga bilang kalau dia punya dendam sama mamanya. Karena mamanya nggak perhatian dan sering hukum dia karena dia adalah anak sulung. Gak ada sumber yang bilang kalau hukuman-hukuman dari mamanya ini abusif atau hukuman fisik atau gimana pun. Kelihatannya Dennis nih lebih dendamnya karena dia nggak dapet perhatian dari mamanya. Yang mungkin ngejelasin sedikit kenapa pas dia gede, dia jadi suka banget cari perhatian yang dia dapat dari menjadi pembunuh berantai. Hal lainnya yang menarik tentang Dennis itu adalah kesukaan dia tentang pembunuh berantai lainnya. Jadi sebelum dia ini udah banyak serial-serial killer lain di Amerika yang dia tuh ngefans banget gitu loh. Dia suka banget sama cerita-cerita pembunuh berantai ini yang terkenal dan dia mempelajari metode-metode mereka dan banyak melakukan research tentang mereka. Namun karena info-info tentang masa kecilnya dia ini banyak datangnya dari dia sendiri, belum tentu dia itu jujur ya. Bisa jadi sih dia emang jujur atau dia cuma pengen keren-kerenan supaya dia juga keren kayak pembunuh lainnya gitu. Oh gue suka bunuh anjing dan kucing dan gue pernah jatuh di kepala gitu. Jadi nggak tahu ini beneran dia memang pernah melakukan hal-hal ini atau dia cuma pengen kelihatan seperti pembunuh berantai lainnya gitu loh. Jadi dari cerita tadi, kelihatannya sih masa kecilnya nggak terlalu gila juga, mirip kayak Ted Bundy. Cuma menurut gua tuh dia dari kecil orangnya karena pendiam dan selama hidupnya nggak mampu jadi apa-apa gitu Karena dia gak pinter-pinter amat dan gak ada spesialnya Makanya dia akhirnya mau jadi pembunuh berantai yang terkenal supaya at least dia itu ada spesialnya sendiri gitu loh Walaupun untuk hal-hal yang bener-bener buruk Ya ampun kayak pecundang sih menurut gua <laughs> Kayak lo nggak bisa berprestasi dan gak punya bakat Dan jadinya lo ngelakuin segala cara gitu untuk terkenal Setelah dia lulus dari SMA, dia juga sempat join Angkatan Udara yang menurut gue bisa menjelaskan kemampuan fisiknya gitu ya waktu dia ngebunuh korban-korbannya. Setelah dia dilepaskan dari Angkatan Udara, dia juga menikah sama seseorang yang dia kenal di masa SMA yang bernama Paula. Mereka nikah selama 30 tahun dan punya dua anak. Jadi walaupun si Bitika ini membunuh kanan-kiri, dia tuh punya kehidupan keluarga yang sangat normal gitu ya, anehnya. Dimana keluarganya nggak tahu gitu sama sekali kalau dia ini Di luar rumah kayak apa gitu Ini yang gue gak ngerti gitu terhadap Dennis ya Karena biasanya tuh orang tuh mikir gitu ya Gimana sih rasanya kalau kejahatan yang dia lakuin kepada korban-korbannya itu terjadi sama anaknya sendiri Atau istrinya sendiri Tapi ternyata buat Dennis itu nggak mempan gitu Dia bahkan ujung-ujungnya nyiksa anak umur 6 tahun Gak ngerti lah gue pokoknya sama otaknya dia nih Dan di saat ini Dennis juga udah punya kerjaan Dimana dia akhirnya dipecat Karena dia itu nggak pinter-pinter amat nih orangnya Jadi waktu dia di masa pengangguran, disinilah di mana dia mungkin sambil bosen gitu ya. Jadi pengen mewujudkan cita-cita fantasi seksualnya. Eww. Dan di tahun 1974 adalah di mana Dennis melakukan pembunuhan pertamanya. Di kota Wichita, Kansas atau di mana dia berada saat itu. Dia melakukan pembunuhan ini pagi-pagi, jam 8 pagi ya, jadi bukan malam. Cara Dennis memilih korban itu biasanya adalah di mana dia lagi jalan-jalan, luntang-lantung karena dia nggak ada kerjaan, dan tiba-tiba biasanya dia lihat seseorang yang dia suka, dan dia bakal fokus sama orang itu, dan stalking orang itu, dan mulai merencanakan gimana caranya dia membunuh orang itu. Kalau dalam observasi gua gitu ya, kayaknya karena dia kebiasaan untuk nggak dianggap, karena orangnya dia itu pendiam dan pasif di situasi-situasi sosial, Yang bikin dia merasa nyaman gitu untuk stalking orang-orang. Karena dia merasa orang-orang biasanya nggak memperhatikan dia. Jadi dia berani gitu untuk ngikutin orang-orang tanpa dicurigai. Ini cuma observasi gue sih tentang psikologisnya Dennis. Kita akan banyak ngobrol tentang psikologisnya Dennis juga di podcast ini. Jadi um, stay tuned for that I guess. <laughs> um, jadi kebayang gak sih lu kalau hari itu lu lagi jalan-jalan. Terus berpapasan sama si Dennis. Kayak suai abis gitu. Tiba-tiba... Lalu out of nowhere bisa jadi target pembunuhan dia gitu. Hah, kalau gua sih mendingan pindah jauh-jauh dari dimana Dennis berada gitu ya. Nah inilah kejadian yang terjadi sama keluarga Otero pembunuhan Dennis yang pertama. Dia ketemu awalnya sama Mrs Otero atau si ibunya di keluarga ini dan dia tertarik sama Mrs Otero. yang ujung-ujungnya membawa dia di pagi di mana dia melakukan pembunuhan pertama untuk membunuh empat orang anggota keluarga ini. Korban dari keluarga ini terdiri dari ayah, Joseph Otero, atau kita akan panggil Joseph Senior, ibunya, Julia Otero atau Mrs. Otero, anak perempuan berumur 11 tahun bernama Josephine Otero, dan anak laki-laki berumur 6 tahun bernama Joseph Otero juga, jadi kita akan panggil Joseph Junior. Semuanya J lo lucu abis gak sih keluarga ini? Mereka juga punya dua anak, anak yang lebih tua, tapi waktu pembunuhan ini terjadi, si dua anak Solong ini udah pergi sekolah, jadi keluarga ini total terdiri dari enam orang ya. Jadi di pagi itu, Denise bermaksud untuk ngebunuh si ibunya, julio Otero, dan anak perempuannya, Josephine Otero. Tapi Joseph Otero atau Joseph Senior, yang biasanya jam segini itu udah pergi kerja, kebetulan lagi ada di rumah, karena hari-hari sebelumnya, dia itu sempat tabrakan mobil, sehingga tulang rusuknya retak. Jadi dia lagi istirahat di rumah gitu ya. Si Dennis pagi itu mancet pagar di belakang rumah, kemudian langsung mutusin kabel teleponnya, supaya mereka nggak bisa ngelepon polisi. Ini itu jadi salah satu metode atau trademark yang diakui oleh si Dennis gitu. Dimana di setiap pembunuhannya, dia... make a point untuk motong kabel telepon dari rumah korbannya. Hari itu Denis juga pakai baju militer angkatan udaranya, supaya orang-orang nggak mikir dia itu orang jahat. Dan dia pun masuk gitu menyelundup ke rumahnya Otero, angkat pistol, dan bilang, dia ini cuma seorang kriminal yang lagi kabur gitu, dan dia cuma butuh makanan, dia cuma butuh mobil, dia cuma butuh uang. Supaya si keluarga Otero ini mikir kalau... Setelah dia ngedapetin uang, makanan, dan mobil, dia bakal pergi gitu dan nggak akan nyakitin mereka. Dan mereka akan baik-baik aja supaya korbannya ini lebih kalem dan gampang untuk diatur. Keluarga ini juga PR anjing dan dia pikir itu, wah anjingnya ini bisa jadi masalah nih ya. Jadi dia setelah nyuruh si anjingnya itu untuk diluarin dari rumah itu, dia terus nyuruh semua anggota keluarga untuk berkumpul di satu ruangan. Dennis pun mulai mengikat empat anggota keluarga ini satu-satu. Ketika Dennis lagi... ngiketin empat anggota keluarga ini gitu salah satu dari mereka itu mulai komplain kalau iketannya terlalu ketat dan anehnya dia tuh mau gitu ngendorin iketannya bahkan di pengakuan dia di pengadilan dia bilang dia pengen si ayahnya atau Joseph Otero Senior untuk ngerasa senyaman mungkin waktu lagi diikat gitu karena dia tahu si ayahnya ini habis kecelakaan dan punya tulang rusuk yang retak ini yang bikin banyak orang bingung gitu kenapa dia memperhitungkan kenyamanan korban-korbannya Waktu dia lagi nerol mereka. Yang dia tahu ujung-ujungnya dia bakal bunuh gitu. Menurut gua sih kayak dia tuh cuman pengen kelihatan gak berbahaya. Dan cuman kelihatan mau ngerampok gitu. Dan kelihatan dia nggak akan nyakitin mereka. Supaya orang-orang atau korban-korbannya ini tetap kalem. Akhirnya dia pun mulai melakukan pembunuhannya. Dimulai dari si ayah. Dia ngambil kantong plastik dan dimasukin ke kepalanya si ayah. Dan kemudian dia ngambil sebuah tali dan mulai nyekek. si ayah dengan tali itu sambil ngiketin si kantong plastiknya supaya nggak ada udara yang bisa masuk dan keluar. Jadi si ayahnya ini nggak bisa nafas di dalam kantong plastik ini. gitu ya Tapi dia tuh nggak pernah bunuh atau nyekek orang sebelumnya. Jadi dia nggak tahu gitu seberapa keras atau seberapa lama dia harus nyekek supaya seseorang itu bisa mati. Jadi si ayahnya ini waktu dia cekek gitu, sambil di dalam kantong plastik, si ayahnya pingsan kan? Tapi si Dennis mikir dia ini udah mati. Dan kemudian pas si ayahnya udah pingsan, si Dennis mulai nyekek ibunya. Tapi di tengah-tengah dia lagi nyekek ibunya, si ayahnya mulai kebangun lagi. Dan mulai ngerobek kantong plastik pakai gigi gitu. Jadi digigit si kantong plastiknya supaya dia bisa nafas lagi. Nah terus semua orang mulai panik gitu kan. Jadi si Dennis ini mulai buru-buru. Dia pun nerusin nyekek si ibunya sampai si ibunya pingsan. Yang dia waktu itu juga mikir udah mati. Terus dia ambil sebuah kain atau baju yang dia bungkus ke kepala si ayah supaya nggak bisa dirobek. Dan ambil lagi kantong plastik untuk didobel di kepalanya si ayah. Yang mengakibatkan si ayahnya meninggal karena nggak bisa nafas. Setelah dia ngelakuin ke si ayah, dia pun mulai nyekek si anak perempuan, Josephine. Sampai dia pingsan, yang lagi-lagi dia pikir udah mati. Setelah itu dia mulai nyekek si Joseph Junior, anak laki-lakinya. Yang lagi-lagi pingsan dan dia pikir udah mati Dan ketika dia lagi nyekek Joseph Junior Si ibunya mulai kebangun Karena dia cuma pingsan doang kan sebelumnya Jadi kebayang nggak sih si ibunya tuh harus bangun Dan ngeliat anak, anaknya yang kecil gitu Lagi dicekek sama si Denis sampai pingsan gitu Dan akhirnya dia pun mulai balik lagi nyekek ibunya Sampai dia mastiin kali ini ibunya benar-benar udah meninggal gitu Terus si Joseph Junior mulai kebangun juga Dan dia kemudian bawa si Joseph ini ke kamar lain dan lakuin hal yang sama sama si Joseph senior atau bapaknya. Dimana dia ngambil kain, masukin ke kepalanya dan ngambil kantong plastik untuk didobel di kepalanya dan diikat di leher supaya dia mati kehabisan nafas. Setelah dia ngelakuin ini ke Joseph junior, dia pun balik lagi ke ruangan mana anggota keluarga lainnya itu berada dan dia lihat si Josephine udah mulai kebangun lagi. Gua mau peringatin kalau apa yang Dennis lakukan ke si Josephine ini itu oh, benar-benar menjijikan karena ini bakal melibatkan pelecehan seksual terhadap anak-anak. Dennis pun bawa Josephine ke basement. Ingat ya, Josephine itu 11 tahun. Di basement, Dennis melucuti bajunya Josephine, kemudian mengikat pergelangan tangannya Josephine dan ngegantung Josephine di sebuah pipa. mana kakinya Josephine itu hanya beberapa inci aja jauhnya dari lantai. Dia kemudian bertanya ke Josephine, apakah orang tua kamu punya kamera? Karena dia pengen foto si Josephine lagi diikat kayak begini gitu, kayak gross. Josephine bilang enggak, dia pun akhirnya mengikat lehernya Josephine dengan jerat. Dan ketika Josephine mulai tercekik gitu karena talinya, Dennis pun dalam tanah kutip ya. Menyentuh Josephine sambil, dalam tanah kutip lagi, memuaskan dirinya sendiri. Alias, masturbasi. Jiji banget kita gitu ngomong kata itu di konteks ini. Setelah Josephine meninggal, Dennis pun memberiskan barang-barangnya untuk siap-siap pergi. Tapi sebelumnya, dia minum air putih dari rumah tersebut. Dan setelahnya, dia ngebersihin gelas yang habis dia pakai. Sebelum dia pergi... Dan ini tuh salah satu hal yang dia sok-sokkan jadi trademarknya gitu. Oh nih, kalau ada pembunuhan BTK, gue pasti minum air di rumah itu gitu. selalulah denis. Dennis. <laughs> nah, yang lebih bodohnya lagi gitu ya. Dia itu, pas dia udah pergi dari rumah itu, dia udah kabur. Dia keingetan kalau pisaunya ketinggalan di rumah itu. Jadi dia balik lagi ke rumah itu. Kayak semacam anak SMA yang lupa ketinggalan PR gitu. Jadi balik lagi ke rumah. Kayak nggak becus deh. Jadi pembunuh aja nggak becus. Akhirnya dia balik lagi ke rumah itu dan ngambil pisonya yang ketinggalan. Um, dan dia pun kabur dari tempat situ. Di siang harinya, dua anak yang lebih tua, si dua anak sulung dari keluarga Otero, pulang sekolah dan nemuin keluarganya telah meninggal di keadaan yang tragis seperti ini. Gitu. Sedih banget gak sih? Kayak lu suatu hari pergi ke sekolah kayak biasa, dan mungkin hari itu ada ulangan, segala macam Dan lu pulang sekolah, dan lu gak nyangka tiba-tiba Hari itu adalah hari dimana lu jadi anak yatim piatu selamanya. Dan bahkan kehilangan adik-adik lu juga. Sedih banget lah pokoknya. Seperti yang gue bilang sebelumnya, Dennis itu banyak belajar dari pembunuh-pembunuh berantai terkenal sebelum dia. Dia tahu nih kalau dia perlu ngebakar semua bukti-bukti yang bisa mengaitkan dia ke pembunuhan Otero. Dia pun bakar semua bukti-bukti dan benda-benda yang dia gunakan. Namun karena dia dari sononya emang nggak pintar-pintar amat... Walaupun dia udah menghanguskan semua bukti-bukti ini, dia malah nulis jurnal yang sangat mendetail tentang pembunuhan tersebut. Halo, jurnal lo juga bisa dijadiin bukti, Kales. Nah, dengan menulis jurnal ini, disinilah dia mulai memiliki julukan untuk dirinya sendiri. Sambil berefleksi tentang pembunuhan yang dia jalani, dia berpikir kalau, oh, dia pertama selalu dimulai dengan ngiket korbannya. Kemudian nyiksa, kemudian bunuh. Disinilah dimana muncul istilah BTK di otaknya. Dua bulan setelah pembunuhan Otero, Denis pun melakukan pembunuhan selanjutnya. Korban selanjutnya adalah Catherine, berumur 21 tahun. Mirip dengan sebelumnya, dia juga udah sering stalking si Catherine, dan ngikutin si Catherine, ngebuntutin si Catherine. Dan di hari pembunuhannya, Dennis menjelundup ke rumah Catherine lewat pintu belakang. Saat ini Catherine lagi nggak ada di rumah, jadi Dennis masuk ke rumahnya dan nyumput di dalam rumah itu sambil nungguin si Catherine pulang. Ketika Catherine pulang, ternyata Catherine itu nggak pulang sendirian. Dia pulang sama kakak laki-lakinya, Kevin, 19 tahun. Jadi agak melenceng gitu dari perkiraannya si Dennis. Tapi itu nggak membuat dia berhenti untuk lagi-lagi mengangkat pistol dan bilang kalau dia cuma butuh uang dan mobil dan kemudian dia akan pergi. Lagi-lagi supaya orang-orang ini kalem dan ngikutin perkataan dia, mereka pun akhirnya nurut dan Dennis mulai ngeluarin tali untuk mengikat Catherine dan Kevin. Cuman karena Dennis cuman bawa satu tali gitu untuk mengikat satu orang, karena dia awalnya cuman mau bunuh si Catherine, dia cuman bawa tali yang cukup untuk mengikat satu orang. Akhirnya dia tuh cuman mengikat Catherine pakai tali dan dia cari barang-barang lain di sekitar rumah yang bisa dia pakai untuk mengikat si Kevin. Si Kevin itu akhirnya diikat di satu kamar, dia diikat duluan, di mana dia juga ngiketin kakinya Kevin di kaki ranjang supaya Kevin nggak bisa kabur. Kemudian dia bawa Catherine ke kamar lainnya dan iket tangan kakinya si Catherine. Setelah dia ngiket Catherine, dia pun balik lagi ke kamarnya Kevin untuk ngecek Kevin dan untuk mencekek si Kevin. Tapi si Kevin itu nggak diket pakai tali yang dia bawa, jadi si Kevin bisa lepas dari iketan itu dan mulai memberontak. Ketika Kevin mulai berdiri sambil berantem sama si Dennis, Dennis mulai ngambil pistol dan nembak Kevin di kepala. Kevin jatuh ke lantai dan kemudian Dennis balik lagi ke Catherine karena dia pikir si Kevin udah mati, karena ditembaknya di kepala kan. Dan Dennis mulai mencekik si Catherine, dimana si Catherine juga mulai berontak waktu dicekik. Tapi kemudian Dennis mendengar ada pergerakan di kamar sebelah dan dia lihat si Kevin masih hidup dan bahkan lagi berusaha kabur, lagi mulai berdiri gitu mau berusaha kabur. Dennis pun akhirnya nembak dia lagi yang kedua kalinya, di muka. Lagi-lagi berpikir, kali ini pasti Kevin udah mati kan karena coba bayangin ditembak dua kali di kepala, pasti matilah. Dia pun balik lagi ke kamar si Catherine dan mulai mencekik si Catherine lagi. Tapi dia mulai kehilangan kendali karena si Catherine gak mau berhenti memberontak. Akhirnya dia pun ngeluarin pisau untuk membunuh si Catherine. Dennis menusuk Catherine di darah perut dan pinggang berulang-ulang kali. Dalam keadaan Catherine berdarah-darah di lantai, Dennis denger suara di kamar sebelah dan dia akhirnya beranjak untuk ngecek keadaan si Kevin. Tapi ternyata... Dia dengar suara pintu kebuka, di mana Kevin lari keluar dan berhasil kabur. Dalam keadaan, dia telah ditembak dua kali. Apalagi yang satunya ditembak di kepala, yang satu di muka. Ketika Dennis ngeliat Kevin lari di jalan, dia pun buru-buru beres-beres barangnya untuk kabur dari rumah itu. Tapi sebelumnya, dia sempet-sempetin dulu nyuri sim si Catherine. Karena ini juga salah satu trademark yang dia selalu bilang, dia selalu nyuri sim-sim korban-korbannya. Tapi waktu dia lagi on the way keluar nih, dia nyandung pecahan gelas di mana dia nggak sengaja ngerobek kakinya sampai berdarah dan ninggalin DNA di tempat kejadian perkara tersebut. Berantakan banget pokoknya prosesnya. Kemudian dia pun pulang ke rumah, bersih-bersihin badannya, ganti baju dan seterusnya, dan kemudian nungguin istrinya pulang ke rumah seakan-akan nggak ada kejadian apa-apa. Tapi zaman dulu itu, di tahun 70-an, Tes DNA itu belum akurat dan belum ada pokoknya. Jadi walaupun si Dennis punya DNA di tempat kejadian perkara, polisi itu saat itu nggak bisa ngetes. Dan ini kenapa akhirnya susah banget waktu itu untuk nangkep BTK. Walaupun dia ini sangat-sangat berantakan dan amburadul dengan pembunuhan-pembunuhannya, saat itu teknologi nggak ada yang cukup canggih seperti masa ini yang bisa lebih mudah untuk nangkep BTK. Polisi pun datang ke rumahnya Catherine, di mana dia menemukan Catherine berdarah-darah, namun masih hidup. Catherine bahkan sempat memberikan info kepada polisi, namun sayangnya dia meninggal di tengah-tengah operasi. Polisi juga nemuin dua giginya Kevin, karena dia ditembak di muka. Namun, walaupun udah ditembak dua kali, Kevin mampu bertahan hidup. What a hero! Karena ini pun, Kevin berhasil memberikan deskripsi penampilan Dennis yang sangat bermanfaat kepada polisi. Setelah pembunuhan tersebut, tentunya media banyak memberikan perhatian kepada dua pembunuhan itu. Karena Wichita dikenal sebagai komplek perumahan yang aman dan dihuni oleh keluarga-keluarga di mana kasus kriminal-kriminal seperti ini itu sangat-sangat jarang. Nah Dennis ini senang kalau karya-karyanya dalam tanda kutip mulai dapat perhatian. Dia selalu dengerin berita di TV dan di radio dan bahkan ngumpulin koran-koran di mana kasus-kasus pembunuhannya dia itu disorot. Dia pun kemudian nelpon seorang editor dari koran Wichita Eagle Newspaper, di mana dia bilang ke orang ini kalau dia akan nemuin sebuah surat yang Dennis tulis di perpustakaan Wichita. Si editor ini pun nelpon polisi karena dia nggak mau nyari surat ini sendiri, dan polisi pun nemuin surat ini di perpustakaan tersebut. Di surat itu, dideskripsikan secara mendalam sebuah detail dari pembunuhan Otero, Polisi langsung tahu, siapapun yang nulis surat ini itu pasti si pembunuhnya. Dikabarkan, si Dennis itu nulis surat ini ke polisi. Karena di saat ini, polisi udah mulai memiliki tersangka atas pembunuhan Etero yang bukan dia. Tapi dia ini bukan nulis surat ini karena dia merasa nggak enak gitu buat orang lain yang nggak berdosa, yang menjadi tersangka atas pembunuhan dia. Tapi dia lebih enggak suka kalau orang lain dapat dalam tanda kutip kredit dari pembunuhan-pembunuhannya. Di surat ini juga, dimana mana dia ngasih tahu ke polisi... kalau julukannya dia adalah BTK Killer. Kalau pembunuh biasanya mendapat julukan dari media, dia itu ngejulukin dirinya sendiri. Nah, kalau dari sisi psikologi, banyak psikolog-psikolog yang mempelajari kriminal memperkirakan kalau Dennis ini memiliki apa yang disebut sebagai paraphilic Disorder. Dimana dengan gangguan psikologis ini, si penderita memiliki fantasi-fantasi seksual yang sangat kuat di kesehariannya. yang biasanya melibatkan kegiatan-kegiatan kekerasan. Ini tuh berbeda ya dari fetis atau BDSM biasanya. Kasus-kasus paraphilic disorder itu biasanya cukup parah dimana si penderita bener-bener memiliki fantasi seksual yang sangat memberikan dia dorongan dimana dia itu bener-bener pengen nyakitin orang. Dan dengan menyakiti orang inilah yang bikin dia merasa dalam tanda kutip terpuaskan secara seksual. Gangguan ini bisa dimulai waktu seseorang masih muda dan biasanya fantasi seksual ini bisa berawal dari kesukaan atau fantasi seksual terhadap benda mati. Seperti sepatu atau pakaian dalam, tapi semakin lama bisa semakin berbahaya di mana fantasi seksualnya mulai terhadap anak kecil atau perkuasaan orang dewasa. Banyak penderita paraphilic disorder yang bisa terpuaskan hanya dengan berfantasi di kepalanya. Namun para ahli psikologi ini memperkirakan kalau si Dennis ini kasus di mana gangguan paralifik ini menjadi berbahaya, karena dia harus mewujudkan fantasinya untuk memuaskan dirinya. Dia juga diklasifikasi memiliki kondisi di mana dia merasa terangsang akan pembunuhan atau menyaksikan seseorang mati. Kalau kalian pernah dengar diskusi tentang nature versus nurture, di mana orang-orang berdiskusi kalau orang-orang kayak Dennis ini akibat Dari sononya emang punya gangguan atau karena semasa hidupnya dia dibentuk menjadi orang jahat. Nah kalau menurut gua nih, di kasus ini kelihatannya dia emang dari sononya udah memiliki gangguan paralifik ini. Dan selama hidupnya itu gangguan ini semakin parah. Belum lagi di hidupnya dia sadar dia itu nggak berbakat dan sama sekali nggak ada spesialnya. Ditambah lagi dia merasa nggak diperhatiin sama si ibunya. Jadi akhirnya dengan mewujudkan fantasi seksualnya yang diakibatkan dari gangguan paralifik ini adalah cara dia menjadi merasa spesial gitu. Karena dia tahu dia bisa jadi terkenal sebagai pembunuh berantai dan dia memang dari sananya suka membunuh. Atau pengen membunuh untuk mewujudkan fantasi seksualnya ini. Jadi sisi psikologisnya si Dennis ini menurut gue cukup menarik sih. Kayak kalau orang-orang pendiam gitu biasanya dianggap itu jadi nggak percaya diri, kalau dia justru karena ingin dianggap dia jatuhnya jadi narsis. Setelah pembunuhan si Catherine, Dennis juga akhirnya dapat kerjaan, di mana dia kerja di sebuah perusahaan alarm system. Jadi dia tuh ngerti gitu loh, gimana alarm maling itu biasanya dipasang di rumah orang supaya nggak dirampok. Dia ngerti sistem itu, gitu jadi lebih gampang buat dia untuk memecahkan sistem itu kalau dia mau menyelundup ke rumah korban-korbannya. Setahun setelah dia dapat kerjaan baru, anak laki-laki pertamanya Dennis juga lahir. Jadi karena dia sibuk sama kerjaan baru, dan sibuk sama anaknya, Dennis pun nggak membunuh siapa-siapa selama April 1974 sampai 1976. Namun, di tahun 1977 bulan Maret, dia mulai ingin membunuh lagi. Di tahun itu pun, seorang wanita bernama Shirley menjadi korban selanjutnya. Suatu hari dia berpapasan sama seorang anak laki-laki di jalan, dan dia pikir, oh ini anak pasti punya ibumu dan di rumahnya. Dia pun pakai foto keluarganya sendiri yang dia punya di dompetnya, jadi foto istri sama anaknya dia sendiri, untuk membuka percakapan ke anak laki-laki ini dan pura-pura nyariin istri dan anaknya. Anak itu bilang dia nggak tahu, tapi Dennis pun ngebuntutin si anak ini pulang ke rumah. Ketika Dennis nyampe di rumah itu, Dennis pun ngetok pintu, di mana si anak laki-laki itu dan kakak laki-lakinya ngebuka pintu itu. Dia pura-pura jadi seorang detektif, di mana dia akhirnya maksain dirinya untuk masuk ke rumahnya mereka. Mamanya mereka, Shirley, kemudian keluar untuk ngeliat kayak ada apa sih ribut-ribut gitu kan. Dan ketika Dennis ketemu Shirley, dia langsung bilang kalau dia punya permasalahan tentang fantasi seksual dan dia akan mengikat mereka. Dennis pun akhirnya mengikat anak-anak kecil ini dan ngurung mereka di kamar mandi. Si anak ini pas sudah dikurung di kamar mandi, mereka teriak-teriak gitu kan, gedur-gedur pintu segala macem. Dan Dennis minta tolong si Shirley, mamanya sendiri gitu ya, untuk ngenahan pintu kamar mandinya pakai matras supaya suara anak-anak yang teriak-teriak ini Kebekem gitu sama matras. Jadi setelah Shirley nolongin si Dennis untuk ngurung anaknya sendiri, Dennis pun mulai bawa Shirley ke kamar utama dan ngiket Shirley diranjang. Si Shirley ini saking takutnya dia sampai muntah. Dan si Dennis tuh ngeliat si Shirley muntah gini, si Dennis ngambilin dia segelas air putih dan berusaha bikin si Shirley tenang sedikit gitu. Sekali lagi caranya Dennis untuk nenangin Korbannya supaya korbannya nggak panik dan bisa dikontrol. Dan setelah itu dia pun nerusin ngiket Shirley di ranjang dan mulai mencekik lewat iketannya. Setelah Shirley meninggal, dia pun mencuri celana dalamnya Shirley dan kabur dari situ. Dan simnya juga ya, karena dia selalu nyuri sim korban-korbannya. Ternyata si Dennis juga sering nyuri pakaian korban-korbannya, dimana kalau dia lagi di rumah lagi sendirian, dia sering pakai pakaian yang dia curi dari korban-korbannya. bahkan dia pakai wig dan make upan gitu ngiketin dirinya sendiri seperti dia ngiket korban-korbannya dan pokoknya berpura-pura jadi korban-korbannya gitu ya sambil masturbasi oh, it's so dark balik lagi ke tempat kejadian perkara pembunuhannya sis Shirley anak-anak yang dikurung di kamar mandi itu akhirnya berhasil ngedobrak pintu kamar mandinya dan manggil polisi Polisi kemudian hari itu nemuin mayatnya Shirley, teranjang, dan masih dalam keadaan terikat di ranjang. Di bulan Desember 1977 adalah pembunuhan Denny selanjutnya. Nancy, 25 tahun, yang dia udah sering buntutin dan stalking, seperti biasa ya. Dia hari itu menyelundup ke rumah Nancy waktu Nancy lagi nggak ada di rumah, dan motong kabel teleponnya, lagi-lagi seperti biasa. Setelah itu dia pun nungguin Nancy pulang di dapur. Ketika Nancy pulang, lagi-lagi dia bilang dia punya masalah seksual di mana dia mau ngikat Sinensi dan berhubungan badan dengan Sinensi. Setelah dengar itu, Nancy langsung kaget dan langsung nangis. Kemudian Nancy bilang, "Let's get this over with so I can call the police." Yang artinya, ya udahlah kalau gitu, ayo kita cepetan lakuin ini supaya gua bisa laporin polisi. Nancy juga akhirnya minta izin untuk ke kamar mandi. Dan Dennis memperbolehkan di mana si pintu kamar mandinya diganjel supaya Dennis tetap bisa lihat apa yang Shirley lakuin dan gak berusaha ngelepen polisi. Dan Dennis juga minta ketika Nancy keluar dia udah harus buka baju intinya. Tapi dia masih pakai sweater dan waktu si Dennis mau mencoba ngebuka sweaternya si Nancy bilang please don't dan Dennis memperbolehkan untuk Nancy tetap pakai sweater itu gitu. lagi-lagi keanehan si Denis ini yang berusaha bikin korbannya dalam tanda kutip merasa nyaman, padahal hari itu dia bakal bunuh korbannya gitu loh. Denis pun akhirnya mulai mengikat Sinensi, dan setelah dia diangkut Sinensi, dia pun mengambil ikat pinggang dan mencekik Sinensi dengan ikat pinggang tersebut. Dan dia tuh sebenarnya nggak bener-bener memperkosa Sinensi ya, jadi dia cuma pengen Sinensi mikir kalau dia bakal diperkosa. Dan seakan-akan dengan menanamkan pemikiran kalau si korbannya ini akan diperkosa, dia tuh bilang kalau ini itu sama saja dengan pemerkosaan batin. Dan inilah jenis-jenis penyiksaan mental yang Dennis mainkan. Setelah itu Dennis lagi-lagi mencuri sim Nancy sebelum akhirnya dia kabur dari rumah tersebut. keesokan harinya waktu dia lagi pergi kerja, Dennis tuh nggak sabar gitu untuk dapat perhatian dari berita. Dia pun nelepon polisi lewat telepon umum untuk melaporkan pembunuhannya Nancy Fox. Polisi pun datang ke rumahnya Nancy dan nemuin mayatnya Nancy, dan polisi juga berhasil melacak telepon umum yang Dennis gunakan. Tapi polisi nggak berhasil melacak identitas si peneleponnya, karena Dennis langsung kabur gitu kan. Di tahun 1978, Dennis menulis sebuah surat ke stasiun televisi. Dan stasiun TV ini juga kemudian menerima surat-surat lainnya yang totalnya adalah tiga surat dari BTK. Di dua surat pertama dia mengaku menjadi pelaku enam pembunuhan dari tujuh pembunuhan yang telah dia lakuin. Dan di surat tersebut dia juga bilang, "How many do I have to kill before I get my name in the paper or some national attention?" atau yang artinya Gua harus bunuh berapa orang sih sampai nama gua bisa ditulis di koran atau dapat perhatian skala nasional. Kayak capernya kelewatan batas nih orang ya. Nah, surat ketiga yang dia kirimkan adalah berbentuk puisi. Dalam puisi ini dia mengaku atas pembunuhan Shirley, di mana di kalimat terakhir dia bilang "Fox is next". Dan benar aja, puisi selanjutnya yang dia kirim adalah puisi yang mengaku atas pembunuhan Nancy Fox. Dari surat-surat ini pun, Dennis mulai mendapat perhatian lewat media. Karena polisi memang harus memperingatkan warga untuk ngunci pintu... ...dan segera ngecek dan memastikan telepon mereka itu tersambung... ...setiap kali mereka pulang ke rumah masing-masing. Jadi Dennis ini benar-benar senang gitu ya. Akhirnya dia dapat perhatian media yang dia benar-benar sukai. Tapi setelah ini, Dennis nggak membunuh siapapun untuk 8 tahun. Dia sempat nih pengen ngebunuh seseorang yang namanya Anna... Tapi di hari di mana Denis udah menyelundup ke rumahnya si Ana, Ana itu malam itu memutuskan untuk pergi ke bar dan nggak pulang di waktu Denis yang perkirakan. Dan karena Denis punya keluarga, jadi Denis gak bisa nungguin Ana semalaman. Dan Denis itu sangat kesel karena dia nggak berhasil bunuh si Ana malam itu. Dia pun nulis puisi tentang si Ana yang bilang kenapa hari itu si Ana nggak pulang di waktu yang tepat. Dia pun ngirimin puisi itu langsung ke kotak suratnya si Ana beserta gambar cewek yang diikat gitu untuk menggambarkan apa yang dia ingin lakukan ke Ana malam itu kalau Ana pulang di jam yang Denis perkirain. Dia itu benar-benar pengen Ana tahu kalau malam itu Ana bisa jadi korban dia yang selanjutnya. Tapi di saat ini Dennis itu sangat sibuk karena anak keduanya juga lahir dan sekarang dia sibuk Dengan keluarga, kerjaan, dan bahkan sibuk menjadi anggota aktif di gerejanya. Pembunuhan selanjutnya terjadi 8 tahun kemudian, di tahun 1985. Dan korban ini adalah Marin, 53 tahun, yang adalah member gerejanya si Dennis. Jadi Marin ini kenal sama si Dennis, mereka sering ngobrol waktu papasan, jadi si Marin ini bukan orang asing. Di suatu malam, Dennis lagi nemenin anaknya di kegiatan camping pramuka. Malam itu ketika semua anak-anak pramuka udah tidur, dia bilang ke anggota orang tua lainnya kalau dia merasa nggak enak badan dan dia perlu pergi untuk beli obat. Semua ini tuh dia udah rencanain. Dan dia bahkan namain pembunuhan kali ini tuh Project Cookie. Dan ketika dia pergi untuk beli obat, adalah di mana dia pergi untuk melakukan pembunuhannya terhadap Marin. Dan di saat itu nggak ada anggota orang tua lainnya yang sadar kalau Dennis itu udah pergi semalaman. Dan gak balik ke tempat camping sampai pagi-pagi. Setelah dia bilang dia mau pergi beli obat, dia pun pergi ke rumahnya Marin. Dan menyelundup ke rumahnya Marin, seperti biasa. Dia nyumput di kamarnya Marin. Dan ketika Marin pulang, Marin itu ternyata gak pulang sendirian. Dia pulang sama seorang cowok. Dan cowok ini hang out dan ngobrol sama si Marin selama sekitar sejam. Dan selama ini si Dennis itu nyumput di dalam lemari kamarnya si Marin. Lu bayangin si Dennis nyumput di lemari kamar selama satu jam. Karena dia nungguin sampai si cowok ini pulang. Dan akhirnya ketika Marin pun pergi tidur. Dan gak sadar nih ya kalau si Dennis itu nyumput di lemarinnya selama ini. Kayak sumpah deh gue pas denger kasus ini tuh bikin gue paranoid. Dimana ada periode di mana gue itu selalu gitu ya. Mastiin kalau pintu gue sama jendela gue itu. Udah kekunci malam-malam Dan bahkan gue ngecek lemari gue setiap malam sebelum tidur Karena setelah denger kasus ini tuh Gue kayak ah oh, jadi paranoid gitu loh Kayak paranoid kalau ada orang yang sebenarnya selama ini Nyumput di lemari gue Dan bakal ngebangunin gue Dan bunuh gue waktu gue lagi tidur Gitu loh Dasar emang kampret si Dennis nih ya, Bikin orang paranoid jadinya kan Makanya gue benci banget nih sama si Denis Karena metodenya dia itu emang nyeremin banget gitu loh Kayak everyone's nightmare Nah, akhirnya waktu Marin udah tidur, dia pun keluar dari lemari dan klik nyalain lampu kamarnya Marin. Marin pun langsung berlonjak dan teriak, dan Dennis langsung lompat ke ranjangnya si Marin dan nyekek Marin. Setelah itu, dia ngikat Marin seperti biasa dan ngambil gambarnya Marin pakai polaroids. Setelah itu, dia pergi minum air putih seperti biasa dan bersihin gelasnya, nyurisimnya si Marin, seperti biasa lah ya, seperti dia biasa lakuin. Tapi kali ini, dia nggak ninggalin mayatnya Marin di situ. Dia mindahin Marin ke bagasi mobilnya, dan dia punya nyetir mobilnya ke gereja, dan ngeposein mayatnya si Marin yang lagi terikat ini di dalam gereja tersebut. Dan dia ngambil fotonya itu dipakai polaroids. Setelah itu, dia kayak dalam tanda kutip buang mayatnya si Marin ke tempat sampah di luar gitu, dan balik lagi ke daerah camping Pramuka dan pura-pura tidur. Kesokan harinya polisi nemu mayatnya Merin dan si cowok yang datang ke tempatnya Merin di malam pembunuhan si Merin itu yang malah jadi tersangka pembunuhan ini gitu. Di tahun 1986, Dennis memutuskan kalau dia pengen ngebunuh seseorang di tengah-tengah istirahat makan siangnya dia waktu dia lagi kerja. Vicky berumur 28 tahun yang kemudian menjadi korban selanjutnya. Dennis ngeliat Vicky suatu hari lagi jalan ke mobilnya dari rumahnya Dan tiba-tiba terpaku kepada dia Dan memutuskan untuk menjadikan Vicky korbannya Hari itu Dennis pura-pura jadi tukang benerin telepon Dan dia datang ke rumahnya Vicky Dan bilang kalau dia mau ngecek kabel teleponnya si Vicky Dan Vicky pun ngembolehin dia masuk Dan Denis, langsung ngeliat kalau Vicky itu punya anak Anak masih kecil berumur 2 tahun yang lagi duduk di dalam kerangkeng Tapi untungnya Dennis nggak ngebunuh anaknya di kasus ini Dan Dennis pun kemudian ngangkat pistolnya ke muka si Vicky. Vicky langsung kaget kan, dan dia langsung nangis. Dan dia bilang suaminya dia tuh bakal pulang untuk makan siang. Tapi itu enggak memberhentikan Dennis untuk mengikat Vicky di kamarnya. Vicky memberontak, tapi denis berhasil akhirnya mencekik si Vicky sampai si Vicky meninggal. Dennis kemudian melucuti bajunya Vicky dan lagi-lagi mengambil gambar pake polaroid. Dan kemudian nyuri simnya si Vicky. Danis pun akhirnya segera kabur dari rumah tersebut sebelum suaminya Vicky pulang untuk makan siang. Dan bener aja, suaminya si Vicky pulang untuk makan siang dan nemuin mayatnya Vicky dan langsung telepon polisi. Denis pun langsung balik lagi ke tempat kerjaannya seakan-akan gak terjadi apa-apa. Dan hari itu juga si suaminya ini yang malah menjadi tersangka atas pembunuhan istrinya. Tahun 1988, Denis kehilangan pekerjaannya. Dan mungkin dia di lay off gitu ya, dari perusahaannya. Di tahun itu pun dimana dia mengambil nyawa korban ke-10 yang namanya Doloris yang berumur 62 tahun. Kali ini lagi-lagi dia menggunakan posisinya sebagai pendamping camping pramuka anaknya dan hari itu dia bilang dia perlu pergi untuk ngambil sesuatu. Dan dia pun pergi ke rumahnya Doloris dan nunggu sampai Doloris tidur. Jadi dia nungguin di luar gitu ya sampai dilihat Lampu kamarnya Dolores mati, tapi kali ini dia nggak menyelundup ke rumahnya Dolores karena dia nggak punya banyak waktu kan, karena dia harus balik lagi ke daerah camping pramuka anaknya itu. Dan waktu dia lihat lampu kamarnya Dolores sudah mati nih, dia nemuin sebuah batu bata dan langsung ngelemparin batu bata itu ke jendelanya Dolores. Dolores kaget dan langsung lari keluar karena dia mikir ada yang nabrakin mobil ke rumahnya dia. Terus Denis lagi-lagi pakai alasannya kalau dia adalah seorang kriminal yang lagi kabur dan butuh uang dan butuh mobil dan Denis kasih tahu ke Dolores kalau dia ini punya senjata dan Dolores harus nurut gitu intinya. Dan Denis pun bawa Dolores ke kamarnya. Dolores berontak-rontak nih, tapi Denis mencoba nenangin dan bilang kalau dia ini cuma butuh makanan sama uang doang gitu. Gua nggak akan nyakitin lo. Dan dia pun akhirnya ngiket tangan kakinya Dolores dan lagi-lagi nyekek Dolores sampai dia meninggal. Dia juga mindahin mayatnya Dolores ke mobilnya untuk dibuang ke danau. Tapi sebelum dia buang mayatnya Dolores ke danau, dia ngefoto-fotoin mayatnya Dolores seperti korban-korban sebelumnya. Dan bahkan masangin topeng porselin di mukanya Dolores untuk diambil fotonya. Tapi dia juga malam itu sempat lupa nih kalau pistolnya dia itu ketinggalan di rumah di Dimana dia harus balik lagi dan ngambil pistol tersebut. Sebelum akhirnya dia balik lagi ke tempat camping pramuka. Dolores pun adalah korban terakhirnya si Dennis. Dan setelah pembunuhan ini, Dennis nggak membunuh siapa-siapa untuk waktu yang lama. Karena dia ini sibuk sama keluarga dan dia juga punya kerjaan baru. Dan karena itu, kasus-kasus pembunuhan ini pun jadi dingin. Karena polisi mikir kalau, oh mungkin si pembunuhnya ini udah mati karena udah tua gitu. Atau karena udah ketangkep atas tindakan kriminal lainnya. Padahal belum ya, Dennis itu di tahun ini dia belum tua-tua amat. Dan dia juga masih berjalan bebas di tengah-tengah masyarakat. Walaupun Denis gak membunuh siapa-siapa setelah Dolores, Dennis itu masih punya banyak fantasi-fantasi juga. Tapi dia yang gak punya waktu gitu untuk melakukan pembunuhan karena dia memang sibuk. Di tahun 2004 Januari, sebuah artikel investigasi yang menyambungkan pembunuhan-pembunuhan Dennis keluar di koran Wichita Eagle. Denis ini senang banget nih karena kasusnya muncul lagi di koran. Dan bulan Maret 2004, dia pun ngirim surat ke koran tersebut. di mana dia tandai kalau surat ini itu dari Bill Thomas Kilman jadi singkatan dari BTK juga gitu ya sok-sokan kode-kodean gitulah pokoknya di dia nyertain foto-foto polaroidnya Vicky dan fotokopi simnya si Vicky dengan simbol BTK media pun mulai ramai lagi nih dengan kasus BTK dan Dennis pun dapat perhatian media yang dia inginkan selama ini Dennis pun mulai ngirimin paket ke stasiun TV Dan paket ini berisi judul-judul chapter sebagai cuplikan dari buku yang dia mau tulis gitu loh tentang BTK. Di bulan Juni, sebuah paket diketemukan oleh seseorang yang telah ditempel ke sebuah stop sign. Dimana paket tersebut menyertakan deskripsi secara detail pembunuhan keluarga Otero. Dan sebuah gambar yang dinamakan My Sexual trail Is My Bell. Dennis pun di saat-saat ini tuh banyak kirimin surat atau kartu-kartu ke media antara koran atau TV. Kayak kelihatannya tuh dia bener-bener nggak tahan gitu dan bener-bener pengen diperhatiin saat-saat ini. Di bulan Desember 2004, polisi juga nerima paket yang berisi simnya Nancy Fox dan boneka yang diikat di posisi yang mirip dengan bagaimana dia mengikat korban-korbannya. Setelah itu, di tahun 2005, stasiun TV menerima arahan di mana paket yang Dennis persiapkan selanjutnya itu diletakkan. Polisi pun datang ke alamat tersebut yang adalah semacam kayak department store gitu ya. Dan paket tersebut terletak di dalam sebuah kotak serial yang hampir dibuang oleh pekerja. Di paket tersebut, lagi-lagi banyak petunjuk-petunjuk tentang pembunuhan yang udah dia lakuin dan target-target korban selanjutnya. dia pun di paket ini juga menyertakan surat yang bertanya kepada polisi apakah pihak polisi bisa melacak disket gitu ya dan kalau polisi nggak bisa melacak dia minta polisi untuk nulis di koran sebagai petunjuk kalau mereka nggak bisa lacak disket jadi ceritanya si Dennis ini pengen ngirimin disket ke polisi dan dia minta polisi untuk ngasih tahu ke dia kalau disket itu sebenarnya bisa dilacak atau enggak dan dia minta polisi untuk nulis jawaban ini di koran. Dan tentu aja polisi bakal bohong lah. Dan dia bilang kalau enggak, disket itu enggak bisa dilacak gitu ya. Dan Dennis pun dengan bodohnya percaya kata-kata polisi dan dia ngirim disket tersebut. Dan tentu aja polisi bisa melacak di mana disket tersebut itu dibuat. Dan ternyata disket itu dibuat di sebuah komputer di gerejanya si Dennis. Di mana di gereja tersebut si Dennis itu diangkat jadi Kayak presiden gembala dari gereja tersebut lah pokoknya. Lu bayangin gak sih ini orang? Di depannya adalah kayak gembala gereja, tapi ternyata di belakangnya pembunuh berantai. Dan di hari dimana dia bikin disket itu, dia login ke komputer itu pakai nama aslinya, Dennis Raider Jadi ya polisi langsung tahu dong. Dan pada saat itu... Polisi itu memang banyak ngambil sampel DNA dari korban-korbannya Denis. Tapi selama ini kan selama berapa puluh tahun dia ngelakuin pembunuhan-pembunuhannya itu, mereka masih belum bisa ngetes DNA tersebut. Dan 10 tahun kemudian, teknologi udah berkembang dan mereka bisa nangkap Denis dan ngetes DNA tersebut terhadap DNA-nya Denis. Dan jeng jeng jeng, DNA tersebut cocok dengan DNA-nya Denis. Denis pun ditangkap Ketika dia lagi istirahat makan siang di tempat kerjanya dan Dennis mengaku ke semua pembunuhan-pembunuhannya dan memberikan semua bukti yang dia kumpulin. Istrinya Dennis saat ini yang gak tahu apapun tentang pembunuhan-pembunuhannya Dennis langsung menceraikan Dennis dan menjual rumahnya mereka. Dan sejak saat itu Dennis gak pernah lagi mendengar apapun atau ketemu sama istrinya. Dennis pun dijatuhin 10 kali hukuman penjara seumur hidup, yang artinya dia nggak akan pernah keluar dari penjara. Dia juga dimasukin ke penjara hukuman yang paling tinggi, di mana kriminal-kriminal di penjara itu hanya diperbolehkan keluar selama 1 jam sehari, dan 23 jam lainnya itu dia dikurung di sel penjara. Dan itulah cerita dari Dennis Rader, yang menamakan dirinya sendiri BTK. Oh, wow. kasus ini benar-benar berat ya kayak sisi narsisismenya dan psikologisnya si Dennis itu dalam tanda kutip tuh cukup menarik sih menurut gua dan karena itu adalah motivasinya dia untuk membunuh dan ujung-ujungnya menjadi alasan dia ketangkap gitu ya kalau gitu terima kasih teman-teman udah ngedengerin cerita yang panjang ini jangan lupa follow kita di Instagram kalau kalian mau lihat mukanya Dennis at Scarier dan Ghost kalian juga bisa like dan subscribe di YouTube Scarier Than Ghost Kalian juga bisa follow dan dengerin podcast ini Di Spotify, apa Podcast, Google Podcast Dan Anchor Dan aplikasi podcast-podcast lainnya Yang kalian bisa lihat di link Yang ada di bio Instagram kita Kalau gitu, sampai jumpa di kasus selanjutnya Dan jangan lupa Don't be scared of ghost Be scared of narcissistic Dennis Raider Who named himself BTK Bye